0: Welkom bij de MyTourist podcast. In deze serie nemen we je mee, Jasper en ik, Patrick... en behandelen we alle facetten die komen kijken bij het starten en het draaien van jouw accommodatie. Zoals in elke aflevering schuift er weer iemand aan en praten we deze keer over marketing. We hebben uitgenodigd Linda Thuis. Linda, welkom. Leuk Goed. dat je aanschuift om te praten over marketing. Een onderwerp denk ik dat, dat veel te sprake komt bij, bij accommodaties... Uh, kan, je, kan je jezelf eens voorstellen?
1: Ja, allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het uh, heel erg leuk dat ik mee mag uh, werken aan deze podcastserie die jullie opnemen. En super initiatief. Ik denk dat het echt heel erg waardevol is wat jullie, uh, waar jullie hier nu mee bezig zijn... voor de startende ondernemers, gastverblijfondernemers. Uh, mijn naam is Linda Thuis. Ik uh, doe internetmarketing of online marketing voor gastverblijfondernemers. En ik help ze... Om door middel van, ja, wat, ik, wat ik dan noem, een duurzame marketingstrategie onafhankelijk te worden van Big Brother Booking.
2: Big
0: Brother Booking. Ja, okay. Big Brother Booking. <laughs> Zo
1: noem ik hem altijd.
0: Hoe ben je dan in deze, in deze branche terechtgekomen? Want van origine ben jij een designer.
1: Ja, hoe weet jij dat? dat ja, klopt. Nee, ik heb een huiswerk gedaan. <laughs> ja, nou, heel goed. Nee, dat is inderdaad waar. Nou, ik, um, ik was inderdaad designer. Ik maakte huistijlen. En uh, wat ik op een gegeven moment merkte is, waarom zijn andere designers zoveel succesvoller, terwijl mijn klanten gewoon echt superblij zijn met het resultaat. Wat, ik, wat doe ik, wat mis ik, weet je, wat moet ik meer doen? Nou, toen ontdekte ik de wereld van marketing. Ik denk, oh, oké, okay, daar hoort iets meer bij dan alleen maar plaatjes maken voor andere mensen. En uh, toen ben ik me echt gaan verdiepen in marketing, steeds meer online marketing, trainingen gaan doen, heel veel mensen gaan volgen. En eigenlijk gaf ik alles wat ik leerde, gaf ik één op één door aan mijn klanten. En op een gegeven moment merkte ik dat ik de hele marketing ja, veel boeiender vond. Dan de, eventjes, ja, een beetje plat gezegd, plaatjes maken voor, voor mijn klanten. Omdat marketing gewoon puur psychologie is. En dat, ja, dat interesseert mij gewoon heel erg. Ik vond het echt heel boeiend. En toen dacht ik, ja, waarom zal ik alles één op één doorgeven gratis aan mijn klanten. Terwijl ik constant aan het investeren ben in trainingen, in kennis, tijd. En uh, nou, toen ben ik uiteindelijk ben ik, uh, omgeschakeld. Maar eigenlijk was zelfs de, uh, uh, was de stap nog anders. Ik ben eerst van een vrouwelijke coaches, therapeuten... ben ik overgestapt naar de bed-and-breakfast ondernemer. En daar is uiteindelijk uh, de switch naar marketing ook uh, gemaakt.
0: En, en die, want je, je focust echt vooral op bed-and-breakfast. Ja. Waarom dan precies die stap? Waarom die branche dan?
1: Ik had een enorme klik heb ik, heb ik met die mensen. Ik vind het, um, ik vind het moedige mensen natuurlijk ook als je in Nederland een bed and breakfast uh, begint, hè. begrijp me niet verkeerd, maar wat ik gewoon uh, een beetje de ik-vertrekkers noem ik ze even, dan weet tenminste iedereen uh, waar ik het over heb. Mensen met een gastverblijf die uh, de moed hebben om naar het buitenland uh, hun geluk te gaan beproeven. Um, ik voel gewoon heel veel affiniteit met die mensen. A, omdat ik zelf jaren het idee heb gehad of de wens om, om dat te doen, maar wat er niet van gekomen is. En uh, B, ik vind het gewoon ja, knap wat ze doen. En het zijn vaak mensen die net als ik enorme affiniteit hebben met de natuur en met mooie dingen. En ze willen eigenlijk uh, ja, hun mooie plek en hun leven uh, delen met andere mensen. Om het voor een ander ook weer mooier te maken. En dat spreekt mij, uh, spreekt mij heel erg aan.
0: Ja, nou, mooi gezegd. Ik denk ook wel dat die liefde, dat wij die ook wel delen. Hè? Met, met kleinschaligere accommodaties. Ja. Dat, daar waar, waar wij natuurlijk ook erg op, op focussen. Ja, ik denk dat dat ook heel erg aansluit. Het is, het is toch de doelgroep dat, dat heel erg past bij je. En, uh, ja. en, en echt iets voor gasten wil doen, iets wil betekenen. En echt een ja. mooi verblijf wil aanbieden. Dat is natuurlijk een hele mooie branche. Absoluut.
2: Ja, ik, ik vind de ondernemers ook in die branche gewoon een, uh, een leuk.
0: Ja, ja maar dat, het is ook een, 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 een branche, denk ik, waarbij uh, de gastvrijheid voorop staat. Ja, niet, niet per se... Van Ik wil een bedrijf opzetten en ik wil daar geld mee verdienen. En dat is mijn, uh, mijn gedachte. Nee, ze maar zijn het is, allemaal het bezig de met beleving. Juist.
2: Ja. 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 Precies. Ja, dat valt me aan, dat gaat altijd wel op. De, de, de business. Zijn ze niet zo heel erg mee bezig? Misschien ook wel.
1: Nee, nou, inderdaad wel een beetje afhankelijk van het type bedrijf wat ze hebben. Maar als je het inderdaad hebt over de kleinschalige gastenverblijven. De bed-and-breakfast ondernemers. Maar niet alleen bed-and-breakfast. Ook uh, boutique hotel, minicampings. Je hebt natuurlijk... Uh, een heel assortiment erin, ja, maar in ieder geval ja. wel het kleinschalige. Uh, ja, ik zeg niet dat die er niet zijn om uh, omzet te maken. Dat, en dat, het, dat mag ook, alsjeblieft. Maar het is inderdaad wel, uh, zoals ik het tot nu toe zie, het zijn wel mensen die ook wat uh, meer te bieden hebben dan een bed en een broodje, zeg maar.
2: Ja, ja. ja, ja. Nee, maar, ja dat, dat, dat zie je heel veel. Ze zijn, ze zijn ook, um, um, als wij het zien van in, in My2, is ze zijn heel erg bezig van informatievoorziening hoe geweldig het wel niet is in de regio... wat er wel niet te beleven valt. En vaak als je ook bij zo'n B&B bent... dan ja, hebben ze een heel arsenaal aan informatie leggen... wat je allemaal in de omgeving kan doen. Absoluut. En je ziet ook natuurlijk dat er heel veel mensen zijn... die echt uh, ja, trips organiseren. Een fietstocht. Hè. Ik ken hier een B&B aan de Veluwe. Ja, Die neemt echt zijn gasten mee op de fiets. Die gaat de Veluwe over.
1: Ja, ja dat klopt. Dat doen ze veelal. Niet ja. allemaal, maar veelal. Of die nemen ze inderdaad mee de bergen in... Ik heb inderdaad ook een klant in Kroatië. Nou, als ik als ik zie wat wat die met haar gasten doet aan fietsroutes en wandelen, en echt van alles, echt ja. zo actief en zo uh, ja prachtig, echt heel erg leuk.
0: Het is uh, het is een mooie branche en uh, maar goed dan moet je het natuurlijk ook nog gaan uh, gaan vermarkten en daar ja. uh, daar gaan we natuurlijk verder op in. Ja. Uh, maar laten we dan beginnen bij bij uh, bij het eerste en wat wat is nou precies marketing?
1: Marketing is het uh, overbrengen van waarde, van je producten van je dienst. Het doel is uh, om je product, je dienst te verkopen... of om je imago te verbeteren, of in ieder geval om, uh, om omzet te maken. Dat is natuurlijk uh, het doel van marketing.
0: En dan hebben we natuurlijk uh, online marketing... We hebben natuurlijk van, van oudsherig offline marketing. Dat is denk ja. ik iets dat, dat afgelopen 10, 20 jaar ongeveer... dat dat toch echt wel uh, uh, wezenlijk is veranderd. Nee. En ik denk dat, dat nog steeds uh, dagelijks de, de marketingstrategieën... Uh, en, en, en de manier hoe je dat aanvliegt verandert. En dat is misschien ook wel de, meest uitda of de grootste uitdaging in, uh, in marketing. Zeker online. Ja. Doe je ook iets met, uh, met offline marketing? Denk je dat, dat B&B's uh, daar ook veel uit kunnen halen? Of denk je dat voornamelijk uh, in deze tijden... Uh, online marketing uh, het belangrijkste is?
1: Nee, niet, niet nou, het belangrijkste. Je hebt dat sowieso nodig om natuurlijk uh, je zichtbaarheid uh, te genereren voor een groter publiek. Maar ik denk dat je offline marketing niet moet onderschatten. Het is niet hetgene waar ik me het meest op, op, uh, op richt. Ik, ik betrek het er wel iets in. Maar uh, in de basis hou ik me bezig met online marketing. Maar ik denk dat je inderdaad offline marketing, dus echt netwerken, collega's... Uh, of mede-ondernemers bij je in de omgeving, dat je daar ook zeg maar, connectie mee moet leggen. En zorgen dat je op die manier ook bekendheid hebt. Je kunt ook gebruik maken van elkaars netwerk. En ook dat is natuurlijk marketing, hè, netwerk marketing.
0: Ja, eh, want als we het over online en offline marketing hebben, ja, kijk, bij online marketing hebben we natuurlijk al steeds, uh, steeds termen die dan vaak naar boven komen drijven, zoals uh, SEO. Hè? Dat is echt het, uh, het vindbaar maken van de website. Wel heel belangrijk natuurlijk om, om een website organisch uh, vindbaar te maken. En, uh, en Ca, ja, ja, dat is echt ads. Hè? Dus dan hebben we het over, over campagnes die je opzet om uh, beter vindbaar te, te, te worden op, uh, op Google. Um, en een andere zoekmachines natuurlijk. Ja. Uh, door middel van een, een CPC, dus een je per klik. En dan, uh, dan uh, daar komen mensen op jouw, uh, op jouw website in de hoop natuurlijk een conversie op te leveren. En uh, ja, social media is natuurlijk een heel belangrijke. Ja, absoluut. Uh, welke kanalen zijn er op dit moment interessant? Waar moet een BNB echt uh, een account uh, op hebben? Ik, nou... ik, ik denk Hives. <laughs>
1: De, 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 nou ja, nee, lang is dat. <laughs> dat geleden, zegt ja? Ik, nou
2: ik 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 denk
0: toch al uh, een jaar of tien terug? Nou,
2: ja, langer zeker denk Een Langer alweer? Ja, ja, met zo, de
0: dancing maar. banana, hè? Ja. Maar, je, maar goed, jij noemt hives, maar je ziet ook dat, dat, dat Facebook heeft zijn toppunt ook wel bereikt.
1: Ja, nou, daar zitten eigenlijk met name de, de wat ouderen, daar reken ik mezelf dan uh, ook toe als ik uh, naar jullie kijk. <lacht> <lacht> maar die zitten echt nog wel op Facebook, de jongeren zeker niet. Hè? Die zijn al gillend weg, als ik kijk naar mijn, naar mijn kinderen, die zijn die generatie is gillend weggerend van Facebook toen, uh, toen de ouderen zeg maar uh, het platform uh, betraden. En zelfs de opa's en de oma's er allemaal zitten. Maar ik denk dat je in deze branche met name ook heel veel aan um, uh, Instagram hebt. Mensen zijn natuurlijk best wel visueel gericht. Maar er zijn ook nog wel wat kanalen die, um, ja, die misschien wel onderschat worden. Waar je ook nog wel echt wel wat mee kan. En dat is bijvoorbeeld Pinterest. Pinterest is ook echt een, uh, een zoekmachine... Waar je, uh, en het is natuurlijk ook heel visueel. En daar worden ook echt hele goede resultaten mee gehaald. Ik ben er geen expert in, maar ik weet wel van klanten, sommige klanten die daarmee werken, of gewoon überhaupt andere uh, marketeers, dat met Pinterest kan je ook nog heel veel, uh, heel veel resultaten halen. Ja, dat is
2: echt een combinatie tussen uh, video en afbeeldingen,
0: geloof ik. Hè?
1: Ja, je kunt, je kunt daar inderdaad van alles... Uh, kan je daarmee doen? Ja. Het, is, maar, het is
0: vooral echt een inspiratiebron, uh, ja. volgens mij. Ja, nou ja maar maar, we gebruiken het zelf natuurlijk ook heel veel. Ja, ja, ja we zetten het niet in, maar je gebruikt het als, als persoon inderdaad uh, wel regelmatig. Ja, maar het wordt
1: zakelijk ook echt veel gebruikt, hoor. Ja, ja. maar
0: dat,
2: dat zien wij ook. Als wij als wij iets ontwerpen, dan, dan heb je inspiratie nodig. Ja, daar ja. is
0: Pinterest wel vaak een onderdeel van. Ja. Ja. Het is natuurlijk ook voor, voor een groot deel uh, B2C gericht, hè, de, de, de toerisme. Uh, natuurlijk niet helemaal, uh, maar even, even over de ik-vertrekkers de, 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 de e natuurlijk vaak yeah. wel, ja. uh, dan merk je ook dat de kanalen die je inzet natuurlijk heel anders zijn dan, uh, dan een B2 B2B-markt uh, ja. of, ja. of bedrijf. Ja, die meer
1: op, uh, op uh, LinkedIn zit. Een, een LinkedIn bijvoorbeeld, ja, ja. Dus ik denk dat een
0: B&B uh, of, of een kleinschalige accommodatie die zich echt op toerisme focust, dat die toch een, uh, net weer een andere, andere business is en dat dat marketing ook uh, ja. Ja, toch wel weer anders is dan, dan andere, andere segmenten, andere uh, branches. Maar wat is nou de meest gebruikte social media platform?
1: Nou, ik denk Facebook en Instagram.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. absoluut. Ja.
1: Ja. Dat, daar, zit, dat, daar wordt op het moment, in deze branche waar wij mee werken, daar, daar wordt gewoon het meest gebruik van gemaakt.
0: Ja, ja. Als, als we het over marketing hebben, dan hebben we het al heel snel over uh, inderdaad social media kanalen. Maar ja, waar, daarbuiten, waar, waar kunnen we nog allemaal aan denken? Wat zijn de dingen waar die we echt eigenlijk, de middelen die we echt moeten inzetten als een BB?
1: Nou, sowieso een website, echt een eigen website. En er zijn echt wel wat uh, accommodaties die zonder website uh, werken en die alles maar bij boeking neerleggen. Maar nou goed, daar ben ik geen voorstander van. Maar dat is ieder natuurlijk zijn eigen keus. Dus een website. En daarvoor kunnen ze uh, bij jullie terecht. Yep. Uh, e-mail marketing zou ik absoluut inzetten. Echt een heel belangrijk onderdeel in je marketing. Zeker als je, een, uh, als je echt een duurzame strategie wil opzetten. Dus iets wat echt voor jou gaat werken. Zonder dat je zelf... De hele tijd um, aan de slag moet. Dus daar kan je echt heel veel winst behalen.
2: Maar dan e-mailmarketing is ja. dan echt um, um, precies um, uh, voor de gasten die al geweest zijn.
1: Nee nee, nee. nee, nee, zeker niet. Juist gasten die nog niet bij je, uh, die nog geen voet op jouw deurmat hebben gezet, kan maar, je e-mailmarketing al heel goed inzetten. Hoe? Ja. Nou, um, kijk, als jij, als jij kunt zorgen dat de mensen die nog nooit bij jou zijn geweest, wel op je website komen. En dat kan natuurlijk. Hè? Dat als ze, zodra ze op je website komen, moet je, moet je ze eigenlijk weten te, uh, te binden. door ze iets aan te bieden. Waardoor ze iets bij je gaan downloaden, iets gaan aanvragen. Waardoor jij met hun e-mailadres vervolgens e-mail marketing kunt gaan plegen. Nou, daar kan je een, uh, een, een funneltje voor maken. Dus stel je voor, je maakt een, uh, een lead magnet, hè, een weggever. Uh, en iemand denkt, oh wauw, ik wil naar dat en dat gebied... en jij biedt daar net iets heel erg interessants over aan... dan uh, gaan ze dat downloaden. Ze betalen min of meer met hun e-mailadres. Ze komen in een funnel terecht. En je kunt al heel eenvoudig, kan je al een e funneltje opzetten. En vervolgens ga je een aantal mailtjes, standaard mailtjes ga je schrijven... die aansluiten op, dat, op die lead magnet waardoor je veel meer verbinding gaat maken met uh, die mensen. En dan ga je natuurlijk niet weken tussen laten, tussen die mails. Hè. Je moet echt eventjes top of mind blijven. En uh, op die manier bouw je al aan de relatie met je gasten... zonder dat ze ooit uh, één voet uh, op, op de mat hebben gezet.
2: Dus, resume, iemand, iemand download een eigen gemaakte wandelkaart.
1: Bijvoorbeeld.
2: En uh, betalen daarmee door een e-mailadres. Ja. Ze vullen een e-mailadres in. Ja. Vervolgens kunnen ze, krijgen ze de wandelkaart te download aangeboden. Ja. Ja. En vervolgens ga je ze dus uh, stapgewijs mailen. Ja. Dus op dag 2 stuur je een mail, op dag drie stuur je een mail bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld. Ja.
0: Als je, als je daarmee aan de slag wil gaan, daar zijn natuurlijk allerlei tools voor. Uh, maar hoe weet je nou wat nou de beste frequentie is? Je wil niet spammen. Mm -hmm. dat, is, dat is natuurlijk het eerste gehoorde wat je vaak, uh, wat je vaak als reactie yeah. krijgt bij zoiets. Hè. Je, yeah. wil, je wil niet mensen continu maar blijven mailen. Waar moet je ongeveer aan denken? Moet je elke dag, uh, elke week, uh, hoe, in welke frequentie mail je?
1: Nou, ik denk dat frequentie op zich niet zo heel erg belangrijk is. Maar dat uh, het meest belangrijk is dat je waarde deelt. En als je waarde deelt, dan kan je bijna elke dag mailen. Als mensen het echt op een puntje van de stoel zitten te wachten op je volgende mail, dan kan je elke dag mailen. Um, dus, dus daar is de frequentie niet zo heel erg, uh, is, niet, leiding, hè, die, uh, is niet bepalend. Maar um, ik hou meestal wel zeg maar een tijd aan van of elke dag, als het echt, als het echt een opvolgmail is die echt, Weet je, je vertelt iets en dan zeg je... maar morgen ga ik, vertel ik je dat en dat. Weet je. je gaat echt een beetje die spanning opbouwen... dan kan je elke dag wel wat sturen. Maar je kunt er ook twee dagen tussen houden. En naarmate je langer mailt... kan je bijvoorbeeld die uh, frequentie iets, iets afzwakken. Dat het iets minder snel uh, komt.
0: Ja, nou ja. Kijk, het mooie van zo'n funnel is... dat je het natuurlijk helemaal automatiseert. Hè. Je hebt vooraf heb je al die mails al klaarstaan. En op het juiste, juiste moment... worden die automatisch naar jouw uh, potentiële gast ja. Uh, verstuurd.
1: Ja, precies. En wat ook wel belangrijk is, want jij zegt frequentie. Maar wat dus heel erg belangrijk is, is dat je waarde deelt. En waarden zitten niet alleen maar in kennis of informatie. Dus niet alleen maar over wat kan je hier allemaal in de omgeving doen. Dat kan je zeker ook doen. Maar het gaat echt om dat je de mensen entertaint. Dat je zorgt dat ze zelfs al in de mail, dat je ze al meeneemt in beleving. Dus niet alleen maar kennis delen, maar echt meenemen in beleving. En dat is echt... Um, ja, een van de geheimen van goede content marketing: dat je ook zo schrijft dat je iemand echt uh, ja, meeneemt in de emotie. Zeg maar. En dan uh, kan je ook nog denken aan: uh, je deelt dus, je entertaint, je geeft waarde, je geeft kennis. En dan kun je zeg maar, dat doe je dan zeg maar 20 of 80% en dan 20% kan je op, uh, op je aanbod gaan zitten. Dus dat is een beetje de verhouding. Maar je kunt het ook zo doen... dat je de elke keer dat je, uh, dat je waarde deelt... kan je in ieder geval je aanbod benoemen. En hoef je niet heel erg op dat aanbod in te gaan... maar je kunt wel eindigen met een PS... en dan toch even weer refereren aan je accommodatie... of aan een actie die je hebt. Dan doe je dat heel subtiel. Dan komt het niet zo in je face, zeg maar. Want je neemt ze echt mee in die beleving. Ja. Maar je herinnert ze toch elke keer weer even aan... wat je te bieden hebt voor ze. Hm.
0: Om even nog terug te gaan naar die lead magnets. Ja. Heb je een bepaalde, bepaalde dingen die je daarvoor echt vaak inzet? Bepaalde tips waar je, waar je aan kan denken? Want het, ik kan me voorstellen, uh, in bepaalde sectoren kan ik me, kan ik me wel een e-book voorstellen. Maar ja. dat, dat is natuurlijk uh, voor, voor de hand liggend, maar soms best wel lastig natuurlijk voor een B&B. Heb, heb je daar tips over? Wat, wat voor middelen kan je daarvoor gebruiken?
1: Uh, eigenlijk heel erg veel. Wat... wat wat meestal standaard wordt gedaan, is een e-boekje met drie tot vijf tips uit de omgeving. Maar ik daag mijn klanten altijd uit om net eventjes uit die comfortzone te gaan. En net eventjes of out of the box te denken, weet je, niet te doen wat je b-en-buren altijd doen. En dat zijn allemaal diezelfde soort tips. Dan, ik zeg altijd, kijk nou eens waar je waarde kunt geven, waar je beleving en, uh, en de emotie ook kan raken. Want dat is wat werkt. Wat net anders is dan, uh, dan wat de rest deelt, dus dat kan inderdaad met een e-book, maar kijk eens wat je anders kan doen in de vorm van een video of in van in de.
2: Ik, ik denk dat dat voor heel veel mensen lastig is om ja die unique selling point te vinden. De, wat 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 ga je nou? Wat bied je daar nou aan? Ja, dat is.
1: Ik denk dat daar, nou dat is eigenlijk een beetje het stuk wat ik het misschien wel het allerleukst vind aan, aan, aan de hele marketing. Um, dat is het. Allereerste stuk en dat is het positioneren van ja, wat bied je nou aan? Wie ben jij zelf? Wat heb jij te bieden? Waar ga je zelf op aan? Populair gezegd, uh, dus waar kan je zeg maar iets combineren van uh, het bed en het broodje? En ik zeg het expres even op die manier, want dat is wat iedereen aanbiedt. Wat kan jij toevoegen wat helemaal uit jezelf komt, waar jij ook echt uh, ja, waar jij zeg maar uniek in bent. En wat, wat niemand anders kan aanbieden zoals jij. En als je dat combineert in, met, met je product. Um, ja, dan ben je altijd uniek. Ja. Altijd. Wij zijn hier allemaal uniek. Al zouden we hetzelfde aanbieden.
0: Wat, wat is je identiteit? Daar, da, daar komt het in eerste instantie op neer. Dat is misschien ja. eigenlijk wel het, het, het aller, allereerste. Ja. Echt het begin van, van, van marketing.
1: Ja. Voor, voor mij begint het daar. Dus als ik iemand ook meeneem in een traject. Of in een training. Of wat dan ook. Dan zeg ik altijd. Kijk eerst bij jezelf ga eerst bij jezelf kijken wie ben ik eigenlijk, uh, wat heb ik te bieden, waar ben ik anders in dan de buren en hoe kan ik dat combineren. Maar, want je moet namelijk je moet wel iets doen waar je zelf ook heel erg blij van wordt. En wat, wat je vaak hoort en wat je vaak leest, ja, kijk dan waar je goed in bent. Nou, daar moet je mee oppassen, want dadelijk ga je iets doen waar je goed in bent, maar waar je helemaal niet blij van wordt. Ik kan heel goed opruimen. Ja, maar ik word niet heel <laughs> erg blij, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus, uh, dus zorg wel iets dat je iets deelt wat zo uniek is van jou... waar jij zo blij van wordt... dat je dat instant overbrengt op je, op je gasten. En als je dat combineert met je, met je product... Weet je, dan ben je onvergelijkbaar... en ik zeg altijd, dan ben je ongegeneerd origineel. Zonder gêne, dus vanuit jezelf kan je iets aanbieden wat niemand anders op die manier kan aanbieden.
2: Ja, en zo'n iemand hoeft dat dus niet eruit te persen. Nee, juist, nee, maar. nee. Nee, want die, nee. die doet dat vanuit natuur. Precies. Ja.
1: En dat is, wat, dat is waar heel veel mensen aan voorbij gaan... en waar ze dus eigenlijk zoveel dingen laten liggen... wat zo jammer is, want als ze dat zouden weten... zouden ze niet zo in alle bochten hoeven te wringen... om, om, om maar dingen te verzinnen voor marketing. <lacht> als je het vanuit, vanuit jezelf gaat doen, dan wordt alles makkelijker.
2: Ja, eens. Ja, maar ik, ik kan mij voorstellen hè, dat, je, dat er gewoon heel veel mensen zijn die zeggen: Nou ja, weet je, ik, ik, ik laat de OTA's. Dus, dus ja. Booking.com, uh, Expedia, nou, noem alle platformen maar op. Hè, dat, dat ze eigenlijk zeggen: nee, hey, Ik ga achterover zitten. Ik verlang gewoon. Uh, ik, ik vind die provisie vind ik allemaal prima. Uh, ik krijg mijn boekingen wel binnen.
1: Ja, als dat je instelling is, moet je dat vooral doen. Dan moet je dat echt vooral doen. Maar ik denk dat je. Dan je bent geen gastenverblijfondernemer geworden om op die manier te, uh, te werken. En zoals waar we eigenlijk dit gesprek al mee gestart zijn, zijn het vaak de mensen die juist meer te bieden hebben, hebben dan dat. En die wil veel meer vanuit zichzelf willen werken. En die hebben wat die, hebben, ja, die willen ook meer die beleving, zeg maar, bieden. Maar als je het op die manier zou doen zoals jij nu schetst. Wat wel gebeurt, en wat prima is, als mensen dat lekker vinden. Maar dan is de kans dat jij gasten krijgt die niet bij je passen, is gewoon veel groter. Want je kunt jezelf namelijk niet. Uh, echt profileren of positioneren op OTA's. Dat gaat gewoon niet. Daar is gewoon geen ruimte voor. Dat kan je wel in je eigen marketing en dat kan je wel op je eigen website en dat kan je dus wel in je content marketing. Dus uh, als je het niet erg vindt om keer op keer op keer, want het houdt niet op hè, je blijft investeren in die OTA's en je moet blijven investeren, want zodra je het niet meer doet, zak je ook direct weer in de zichtbaarheid binnen de OTA's. En op het moment dat je je eigen marketing gaat doen, dan moet je natuurlijk ook zichtbaar blijven, maar de investering en de financiële investering is gewoon vele malen lager dan wanneer je elke keer dat zeg maar, uh, bij bijvoorbeeld een boeking neerlegt. Nou heb ik ook het boek gelezen, misschien hebben jullie het ook gelezen, het boek De uh, Machine, over Booking.com. Uh, nou daaruit... Het uh, blijkt eigenlijk wel. Dat, ja, ik vecht natuurlijk al een paar jaar tussen haakjes tegen Booking, maar ik leer mijn klanten onafhankelijk te worden van Big Brother Booking. En toen ik dat boek had gelezen, dacht ik, ik weet ook wel. Ik, het was alleen maar een bevestiging. Want het zijn namelijk bedrijven die gaan alleen maar voor winst binnen hun eigen bedrijf. Dat is helemaal prima. Maar ze zien hun klanten, dus de gastenverblijfondernemers, en dit is niet wat ik voorzien, het staat ook echt in het boek: uh, die zien ze als melkkoeien. Dus eerst de aandeelhouders geldt. En helemaal onderaan de streep komen de klanten, oftewel de gastenverblijfondernemers. Dus die staan helemaal niet. Um hoe moet ik dat zeggen? Die hebben helemaal niet. Uh, zij doen het niet voor hun klanten. Zoals nee. wij wel voor onze klanten willen werken. Zoals jullie, eh, jullie willen je klanten helpen. Ja. Ik wil mijn klanten helpen. En onze klanten willen juist hun gasten een fijne beleving bieden. Dus, dus wij willen iets geven. Begrijp je? Allemaal ja, ja, zoals we ja. hier zitten. En dat zijn dat soort, uh, dat soort bedrijven niet.
2: Nee, daar is cashflow eentje van. En wat je al zei, hè, op het moment dat je stopt met uh, nou in dit, dit voorbeeld... ook. Ja, je zakt.
1: Meteen. Ja. Ja. Ja.
2: Dus, dus het kost je niet alleen provisie, maar je kan er eigenlijk niet mee stoppen. Nee, het is je, drugs.
1: Precies. Nou, dat vind ik een hele goede, goede vergelijking. Dat ja, is zo. En ik vind het andere nadeel... Uh, er, zijn nog, er zijn twee andere nadelen... Je hebt geen grip op het type klant wat bij je komt. Daar heb je geen grip op. En dat kan je wel. Je kunt jezelf heel goed positioneren als je het zelf doet. Waardoor het ook leuk blijft. En um, wat ook nog is, het geld wat je nu elke keer investeert in dat bedrijf... waar zij beter van worden, kan je ook investeren in je eigen bedrijf. of Dus in je eigen zak of in je eigen zaak houden. Ja. Waardoor jij zeg maar, daarin alleen maar groeit.
2: Ja, en zelf je invloed op kan uitoefenen. Ja, precies. Want ja, je kan zelf de richting bepalen. Ja,
1: precies. Dus het is een keuze. Ja. Jij stelt hem eerst, ja, achterover hangen. Ja, prima. Als dat is wat je wilt, moet je dat vooral doen. Maar ik denk dat de meeste ondernemers, en waar wij het over hebben, die, uh, dat is helemaal niet wat zij ambiëren.
0: Je citeerde net uh, een melkkoe. Ja. Um, uh, ik denk dat het ook een, een mooie, uh, uh, mooi punt is om dat om te slaan. Om, om bijvoorbeeld een boeking.com als melkkoe te gebruiken. Zeker als jij start, ja. dan ben je afhankelijk ja. van boekingen. Nou, hoe kom jij aan boekingen? De meest makkelijke manier, want marketing is toch iets meer long term.
1: Ja.
0: Um, dan is het natuurlijk wel om OTA's in te zetten.
1: Ah, daar heb je gelijk in. Om ik te starten het, is het prima.
0: Ja en, ja, en dan zou je dus de, de OTA's als, als melkkoek kunnen gebruiken. Als ja. uh, tijdelijk kunnen inzetten. Of, of misschien ook, ook permanent. Ja, maar daar blijvend. dan een, een, een balans in vinden. Precies,
1: nee ben ik helemaal met je eens. Ja, maar zeker
2: als starter wil je natuurlijk uh, boekingen. Maar kan je parallel daaraan natuurlijk aan je eigen marketingconcept Ja,
1: denken. maar dat zeg ik wat jij ook wel zegt. En ja. daar ben ik het ook wel mee eens hoor. Dus ik zeg ook niet dat je ze helemaal in de band moet doen. Alleen... Ja, ik denk dat als je het echt leuk wil hebben, dan zal je heel veel aan je eigen marketing moeten
2: doen. Nou, wat ik ook een heel goed punt van jou vond, um, is het verschil aan gasten. Ja. In mijn tijd in Oostenrijk zag ik dat heel duidelijk. Accommodatie-eigenaren hadden eigenlijk allemaal een, ja, een, een eigen publiek. Ja, precies.
1: Ja, dat,
2: dat, dat viel heel erg op. Een, een, een wat luxer, kleinschalig hotel die had over het algemeen de wat, wat beter bedeelde Duitsers op bezoek. En een pensioen, een groot een pensioen gericht op kinderen... Ja, daar zaten heel veel Nederlandse gezinnen zaten erin. Ja, precies. Dus, dus, maar die hadden hun marketing natuurlijk heel goed op orde... en wisten precies het juiste publiek aan te spreken.
1: Ja, daarom is het ook echt zo belangrijk dat je je gast kent... Dat je, dat je echt weet wie is, dan, wie is dan die gast. En ik noem ze altijd expres lievelingsgast. Dat er gewoon geen vraag meer over blijft. Als je zegt lievelingsgast, dan weet je ook echt... het gaat over haar of over hen. Weet ja.
2: je. Nou, maar ik, 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 ik zie daar ook wel eens mensen... of ik hoor daar wel eens mensen over... Uh, ja, hoe zou ik dat zeggen, struggelen, zeg maar. Die zijn, die zijn nog heel erg in dat proces aan het zoeken. ja Heel erg aan het zoeken naar... wat is nou die perfecte gast...
1: Ik, nou, ik denk dat die vraag, um, daar kan je heel lang over nadenken en daar kan je heel erg naar zoeken, maar eigenlijk is die heel makkelijk te beantwoorden, want heel vaak lijkt die lievelingsgast heel erg op jouzelf.
0: Ja. Dat ja. is een mooie nadenken, denk ik. <laughs> Je doelgroep in kaart brengen, dat is natuurlijk een van de eerste dingen... die komen ja. kijken bij, ja. bij het starten. Ja. Uh, maar ik, ik denk dat er nog een aantal andere zaken zijn... die belangrijk zijn voordat je überhaupt met marketing echt aan de slag kan. Ja. Hebben natuurlijk, over waar je natuurlijk van oorsprong vandaan komt... design bijvoorbeeld.
1: Ja, maar daar zou ik niet mee starten. Dat zou ik wel gezegd hebben als ik nog steeds in het design zou zitten. Maar ik weet inmiddels tussen haakjes beter... En ik zeg niet dat het niet belangrijk is, want het is absoluut belangrijk voor een professionele uitstraling. En dat, dat bepaalt ook echt hoe iemand naar je bedrijf kijkt. Dus ik denk dat design wel belangrijk is, maar ik denk niet dat dat, als je wil starten, hoef je niet eerst een goed design of een goede logo te hebben. Wel een goede website, dat is wel belangrijk.
0: Is, is design dan een eerstvolgende stap? Of, of, of Kijk, we hebben nu dus een doelgroep. Hè? Dus we gaan, we gaan er vanuit de eerste stap is, is het opzetten en het uitwerken van jouw lievelingsgast. Je hebt een, een bepaalde doelgroep op het oog. Daar wil je op focussen. Je weet wie je bent, wat je doet, wat je aanbiedt en, en hoe je dat wil, ja. uh, wil promoten. Ja. En dan?
1: De omgeving. Uh, dus, dus A, wat biedt de omgeving zelf? Wat is er allemaal te doen? En sluit dat aan bij hetgene wat jij te bieden hebt of wat je wil gaan bieden. Past dat ook bij je, je doelgroep? Dus dat is natuurlijk sowieso belangrijk. En het is heel erg belangrijk om con collega's uh, te gaan kijken welke con collega's zitten er in de omgeving of zijn online net zo makkelijk te vinden. En uh, dat is dan, je gaat niet afkijken wat doen ze, maar het is heel belangrijk om te gaan kijken wie zit er allemaal, hoeveel zitten er, dus uh, wat voeg ik hier toe. Maar wat, waar, wat ik mijn klanten altijd aanbeveel uh, aan is om te gaan kijken waar ben jij anders. Dan je, dan je collega's. En als je anders bent, dan is het zelfs niet eens meer een concurrent of een dan ben je collega. Maar je kunt er heel erg veel van leren door te gaan kijken. Wat bieden zij aan? Hoe bieden ze dat aan? Zou je het anders doen? Zou je het beter doen? Of zou je sommige dingen juist expres niet willen doen? Dus je kunt heel veel leren door te kijken naar, naar, naar je collega's in de, in de omgeving.
0: En, en breng je dat altijd in kaart door gewoon bij wijze van spreken, word te openen en ja. gewoon, gewoon uh, los te gaan en, ja. en daar een soort van uh, een handboekje? Ja, ja. ja,
1: binnen mijn training heb ik daar inderdaad een, uh, een lijst van. Wa waar mijn klanten, zeg maar, uh, nou echt kunnen gaan kijken. Kijk hiernaar, kijk daarnaar, weet je wel. Vul uh, uh, dit in of streep het af. En, uh, en, en ik zeg er altijd bij. Het is eigenlijk alleen maar een bewustwordingsproces. Wat je ook doet, of dat het je nou om jezelf gaat... of dat het nou om je gast gaat, of dat het nou om de collega's gaat... wees je gewoon bewust van wie zit, er, wie zit waar, uh, wat bieden zij aan... en uh, is dat wat ik ook wil? Of kan ik het nog beter doen? Of uh, kan ik het anders doen? Dus alles is bewustwording. Maar ja,
2: aanbieden, het zijn kamers uiteindelijk.
1: Ja, maar, ja, maar, maar ik denk dat mijn uh, klanten... en uh, en die van jullie ook, want dat zijn over het algemeen <laughs> wel een overlap... dat die meer te bieden hebben dan, ja, ik heb het al een paar keer gezegd... dan een bed en een broodje, oftewel een kamer. Ze hebben gewoon echt veel meer te bieden dan dat.
2: Ja, maar dan komen we weer terug op de beleving. Er zit een andere beleving wellicht aan.
1: Ja, en misschien nog wel meer dan alleen beleving...
2: Maar is dat ook een onderscheid in bijvoorbeeld hoe een kamer ingericht is? Of?
1: Ja, dat kan, want uh, iemand die uh, heel erg um, van een supermoderne stijl houdt, die zal misschien niet zo gauw in een vintage of in een bohemian stijl of zo gaan zitten. Dus wat daaraan is, en dan kom ik ook weer terug op jouw stuk, want dat heeft natuurlijk ook met design te maken. Uh, dat doet natuurlijk wel heel erg veel. Ja. Maar dat is niet, uh, ik denk niet dat dat het eerste is waar ze naar zoeken. Dat geloof ik niet.
0: Nee. Tot nu toe hebben we eigenlijk alles, alles besproken qua, qua voorbereiding. Hè. Dus we hebben uh, gezegd, van, nou, breng eerst je doelgroep uh, in kaart... en ga dan kijken naar de omgeving. En dan is het echt het moment om echt aan de slag te gaan. Dus dan moet je echt de handen uit de mouwen... want dan moet het gaan gebeuren. En, en dan, ik, ik merk ook vaak dat, dat ondernemers dan zeggen... ja het, en dan, wat, wat, wat ga ik nou doen? Er zijn inderdaad er zijn heel veel social media kanalen. Ik kan een, een, een funnel hebben we natuurlijk al besproken... die kun je gewoon ja. opzetten, maar ja. er zijn zoveel dingen...
1: Zichtbaar. Sowieso aan? zichtbaar worden. Los van de advertenties. Hè? Uh, want nou ja goed, daar komen kom we dan zo meteen misschien nog wel op. Maar je moet zorgen dat je zichtbaar wordt. En hoe word je dat? Door in ieder geval, um, nou ja, social media hebben we natuurlijk al uh, hebben we het over gehad. Hè? Wat belangrijk is, dat als je start, dat je in ieder geval op elk kanaal wat je maar kunt bedenken, wat voor jou interessant zou kunnen zijn nu of in de toekomst dat je daar in ieder geval je domeinnaam vastlegt. Zodat niet iemand anders er uiteindelijk met jouw domeinnaam van door kan gaan. Dus als ik nu zeg, ja, het is belangrijk dat je in ieder geval... Uh, eerst op Facebook en Instagram zit... maar leg je domeinnaam in ieder geval ook op de andere kanalen allemaal vast. Dus, uh, dus dat is één. En dan, als je dan start, want dat was inderdaad jouw vraag, dan start je... Kies dan inderdaad één of twee kanalen naast je website. En ga je daarop focussen met content marketing. Niet gelijk alles tegelijk. Want ja, weet je, je start net, je hebt genoeg aan je hoofd. En ga gewoon een beetje testen. Ga wat uitproberen. En ga dan zorgen dat je inderdaad, dat je zichtbaar wordt.
2: Ja, dus wat je eigenlijk uh, zegt is, niet, ga niet te breed.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee. Ja, dus, dus. Zeker, niet, in het, niet zeker niet met starten.
0: Nee ja Dus begin klein inderdaad en bouw dat, bouw dat verder uit. Ja, uh, maar hoeveel tijd moet je daar dan aan besteden?
1: oh dat is echt... Nou, dat, dat, ik zou dezelfde vraag kunnen stellen. Hoe ver is het naar het strand? Dat ligt eraan wat je startpunt is. Dus het ligt een beetje... Welke, welke, welke stip ligt op de horizon? Weet je wel? En welke stap heb je nodig om daar te komen? De, dat hoeveel tijd... dat, is, ja, dat ligt, Ga je het uitbesteden of ga je het zelf doen? Dus dat is dan al zoveel factoren afhankelijk... Uh, staat de website al? Neem je iets over of, of start je helemaal, helemaal uh, van vooraf aan? Dus ik vind dat een beetje een lastige tijd. Maar wat ik mijn klanten wel altijd adviseer... is om uh, voor je marketing bijvoorbeeld één dagdeel in de week te reserveren... en dan ook echt te gaan zitten om content te schrijven of uh, weet je, aan je website te werken... En dat soort dingen.
0: Nou, ik denk dat het een mooi doel is inderdaad, om een bepaalde tijd voor jezelf te reserveren. En, en je kan natuurlijk voor jezelf het beste uh, bepalen hoeveel tijd dat dan kan zijn. Hè? Dus hoeveel, ja. hoeveel ruimte kun je daarvoor creëren. Want ik denk dat de consistentie daarin Absolute. misschien nog wel het belangrijkste Zeker. is. Zeker,
1: focus en consistentie. Je kan beter ja. één
0: uur per week aan marketing besteden. Um, en elke week opnieuw en consistent daarmee ja. aan de slag gaan. Ja, dan dat eens. je denkt, van ik ga een, een dag per week ervoor zitten. En, en na drie uh, weken kom je er eigenlijk al achter dat het helemaal niet past.
1: Nee, oké, okay, maar goed, dat kan je natuurlijk uittesten. En, en, en dat dagdeel wat ik dan benoem... dat is ook omdat je dan bijvoorbeeld uh, content vooruit kunt uh, schrijven. Of dat je nadenkt over waar ga ik het allemaal over hebben. Of dat je toch nog eventjes aan je website gaat werken. Of dat je misschien uh, op een andere manier... Uh, dat je contact zoekt met een expert om je te helpen met, met advertenties of zo. Weet je? Dat, is al, natuurlijk, dat is allemaal marketing. Dus, uh,
2: ja, nou... Wat ik denk is dat um, dat houd, houdt men drie weken vol. We hebben, hebben goede ambities. Oké, okay, ik, ik, ik plan elke week twee middagen. Ik noem maar wat. En um, wat je dan vaak ziet is het, dat het afzwakt.
1: Ja, dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar het is wel een gevaar. Dat is absoluut waar. En daarom is het denk ik ook extra belangrijk dat je een duurzame strategie hebt neerzet. Dus dat heel veel dingen voor jou gaan lopen. En dat je niet elke keer opnieuw het wiel hoeft uit, uh, uit te vinden. En elke keer weer opnieuw allerlei dingen moet gaan verzinnen. Dat helpt sowieso. Ja. En successen boeken motiveert ook om toch die, dat vaste tijdstip daar weer te gaan zitten en ermee aan de slag te gaan. Hè? Maar er zijn natuurlijk mensen die zijn heel erg gebaat bij, bij, die, uh, bij dat vaste tijdstip. Maar er zijn ook mensen die zitten gewoon anders in elkaar... En die doen het op de bonnefooi, uh, hap, snap, wanneer het heen uitkomt. Want ja, we zijn toch allemaal anders. We zitten allemaal ander, anders in elkaar. Dus dat moet je zelf een beetje uittesten.
2: Ja, precies. Maar wat, wat je natuurlijk ook vaak ziet, is dat in een rustige seizoen. Hè, ze hebben het, het hoogseizoen gehad. En daarna beginnen eigenlijk de zorgen voor het volgende seizoen. Kom ik wel vol. Ja, hebt, oh, we lopen steeds meer richting die zomer. Je ziet gewoon wat, wat onrust ontstaan. Als, dat, dat, zie, dat hoor ik uh, bij veel klanten. Dat, ja, ja ik, ik moet wat doen aan mijn website. Er is, er is een beetje onrust. Naarmate het seizoen uh,
0: nadert. Maar ik denk wel dat dat is een hele mooie kracht van marketing is. Als, als we dan toch nog even terug, terugkijken naar waar we net over hadden over OTA's. Waar, waarom zou je niet meeliften op, 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 op OTA's? Dat is natuurlijk wel omdat je met marketing daar wel meer controle over hebt. Dus als jij weet dat jij de afgelopen drie jaar al uh, een, een bepaald resultaat hebt bereikt. En je weet hoe je dat uh, bereikt. Ja. Kijk, bij, bij booking.com ben je maar overgeleverd. Dan moet je maar, moet je maar afwachten wat, wat de bezetting gaat zijn. Als je dit zelf in de hand hebt, uh, dan kun je daar ook op voorbeluren. En dan, dan geeft dat denk ik heel veel rust.
1: Ja, en ik denk ook dat als je je heel erg uh, goed richt op jouw lievelingsgast. Uh, en dat loopt... In en dat loopt zeg maar uh, eenmaal. Dan heb je heel vaak natuurlijk terugkomende gasten. Die zijn geweest en die boeken alweer voor het jaar daarna. Ja. Dus uh, als je dat zeg maar op die manier, als je er eenmaal zit, dat, dat helpt natuurlijk ook.
0: Er is niets uh, motiverender natuurlijk dan, uh, dan het resultaat uh, te, te zien. Ja. Maar... Hoe meet je dat nou? Want inderdaad, een, een gast kan via, via Google op jouw website binnenkomen en kan boeken. Maar is dat dan een, een, een gevolg van een bepaalde marketingactie? Uh, hoe breng je dat dan in kaart?
1: Ja, er valt natuurlijk alles te meten. En via Google Analytics kan je natuurlijk heel veel stappen terugzien. Waar komen mensen vandaan op je website? Hoe lang blijven ze daar? Gaan ze gelijk weer weg? Uh, klikken ze door? Komen ze vanuit je e-mail marketing? Uh, komen ze via social media? Of zijn ze verwezen via uh, affiliates of via mond-tot-mond um, um, nou, mond, uh, mond mond, uh, reclame? Um, ja, en voor de rest weet je natuurlijk: heb je advertenties ingezet? Uh, hoeveel heb je erin gezet en hoeveel krijg je daarvoor terug? Dus uh, je kunt zoveel dingen meten.
2: Ja, wat je, wat je normaal ziet, is, is, is door een website maakt een, maakt een, een, een potentiële gast een reis. Hè. Dus ze gaan, ze gaan informatie inwinnen. Mm -hmm. Ze kijken of die, die, die um, kamers nou echt daadwerkelijk bij hun passen. En vervolgens gaan ze kijken of er beschikbaarheid is. En, ja. en of inderdaad ook de prijzen hun aanstaat. Ja. Um, ik kan mij voorstellen dat er in marketing... Uh, ook zo'n reis aan waar je bezig is. Um,
1: wat jij beschrijft, dat is inderdaad de klantreis, de kleine klantreis die mensen op je website hebben. Vanaf het moment dat ze op je website komen en door welke stadia ze dan heen gaan. Maar er zijn, uh, in feite zijn er meerdere reisjes, ondanks voordat je al überhaupt in het vliegtuig zit of in de auto hebt, heeft je gast of potentiële gast al andere reisjes afgelegd. Um, en onder andere um, waar je waar je goed mee kunt werken, dat is de. Um, de klantreis, de gastreis in dit geval. En die heb ik de dopaminefases genoemd. En de dopaminefases die staan voor dromen, onderzoeken, plannen, actie nemen. En actie nemen, dat is dan de A van het stukje wat jij net zei. Als ze eenmaal op die website zitten en op die boekingsknop gaan klikken. Uh, na de A krijg je de M, dus dat is meemaken, maar ook uh, uh, momentum opbouwen. Dan krijg je de I van impact maken, dat is dat is marketing, maar dat is ook wat je kunt extra kunt toevoegen als ze eenmaal bij jou op de accommodatie zijn. Uh, dopamine, dan krijg je de N, nagenieten. Ja, hoe kan je dat in marketing vertalen? Nou, heel gemakkelijk. Je kunt overdeliveren. Op het moment dat mensen al thuis zijn, kan je toch nog uh, weer wat extra's toesturen. Of een attentie. Of misschien als er wat is blijven liggen, dat je ze dat toestuurt. Weet je wel? Daarmee kan je ook nog weer extra... Um, uh, dat kan je gebruiken in je marketing. En die laatste E staat voor ervaringen delen, oftewel de reviewfase. Dat is zowel dat jij ze gaat vragen... Um, uh, nou, hoe was het, weet je, waar kan ik me, ver waar kan ik verbeteren, of enzovoort, enzovoort. Maar dat is ook de fase dat mensen er hun ervaringen met anderen gaan delen. Dus de mond-tot-mond -mond, uh, reclame. Nou, als je die dopaminefases inzet in je marketing, dan kan je heel goed kijken... Uh, waar kan ik bijvoorbeeld al beginnen met video's te maken... die ik op YouTube plaats met alleen maar dingen over de omgeving? Of dingen die heel erg passen bij mijn doelgroep, bij mijn uh, lievelingsklant. Um, en, en, en daarop gaan zitten, dus zonder dat je het al gelijk over je accommodatie hebt. Maar echt het stadium daarvoor, als mensen nog echt denken... oké, okay, waar gaan wij volgend jaar uh, naartoe op vakantie? Blijven we in Nederland, of gaan we naar het buitenland toe? Oké, okay, we gaan naar het buitenland. Waar gaan we naartoe? Wat willen we? Gaan we een actieve vakantie doen of gaan we juist lekker, uh, zoals Belgen dat zo lekker noemen, zonnekloppen? Weet je wel, dat, dus dat onderscheid, da daar zit je al in dromen en onderzoeken. En dan gaan mensen onderzoeken, nou dat doen wij ook, dan gaan we kijken, we komen op YouTube terecht. We gaan wat filmpjes kijken. En als je nou zorgt dat je in die stadia al aanwezig bent, al zichtbaar kunt zijn bij jouw doelgroep. Ja, dan heb je gewoon drie stappen voor op je, op je collega's. Als je al zorgt dat je dus niet alleen maar over je eigen accommodatie hebt. En niet alleen maar over de dingetjes bij jou in de omgeving. Maar al een paar stappen daarvoor. Nou, dat, dat, noemt, of dat noem ik. En dat is ook vastgelegd. Dus dat heb ik ook verzonnen. De dopaminefases. En, uh, en zo kan je dus. Die kan je echt helemaal sturen. Of die kan je helemaal onder je hele marketing systeem leggen.
0: Ik denk dat dat een hele mooie naslag is ook. Om, om ja. dat na bijvoorbeeld een tijdje weer even terug te pakken. En te ja. zien van nou wat heb ik nou in, in mijn funnel en mijn marketingstrategie uh, verweven. En welke onderdelen kan ik wellicht nog mijn uh, focus op leggen
1: Absoluut. Ja.
0: Um, dus, dus we hebben eigenlijk hiermee best wel wat, wat items besproken... Die, uh, die je zelf kan, uh, kan oppakken. Maar uh, waarom zou je niet gewoon alles uitbesteden? Je
1: kunt zelf nooit overal expert in worden. Dat gaat niet. Dus als je een marketingbedrijf in de, in de hand neemt... die hebben altijd wel uh, een expert voor elk onderdeel. Dus dat is absoluut. ik vind daar echt absoluut wat voor te zeggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat niet wil doen... want je moet er wel budget voor vrijmaken... of budget voor hebben of budget voor lenen... Uh, dus het heeft veel voordelen, je maakt een veel snellere start, je bent gelijk professioneel, je bent gelijk veel zichtbaarder, het scheelt je heel veel tijd en stress dus ook. Maar als, dat nou niet, hè, als je dat niet wil of niet kan of in ieder geval niet voor kiest om het allemaal uit te besteden en je gaat het dan zelf doen, dan kan ik je op zijn minst aanbevelen om niet maar wat aan te gaan modderen, maar dat daar, om daar in ieder geval wel um, hulp bij te gaan zoeken. En alles is te vinden. Je kunt echt alles uitzoeken, maar dat kost natuurlijk ontzettend veel tijd. En als je wat vindt over een marketingonderdeel, weet je nog niet, is dit geschikt voor mijn accommodatie of voor mijn type gast. Dus het is, dan maak je wel, je bespaart wel zeg maar, in tijd en ook stress en dus uiteindelijk ook geld. Als je dat stuk, als je er wel wat begeleiding bij gaat zoeken. Dat zou ik, wel doen. Dat zou ik zeker doen. Ondanks dat je alles kunt vinden.
0: Wel is het denk ik verstandig om uh, als je marketing uitbesteedt, om de betrokkenheid daarmee wel zelf uh, te blijven behouden. En daar wel zelf ook uh, enige vorm van uh, activiteit in te, in te behouden. Juist ook omdat jij het verhaal bent, ja. zeker als BB als natuurlijk. Ben ja. jij het verhaal dat je, dat je presenteert. En dan is het denk ik wel belangrijk om, uh, om dat goed te coördineren voor jezelf.
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat de passie en commitment, wat jij hebt voor je voor je, nou ja, laten we zeggen, BB. Um, um, ja, die, moet je, die moet je zien over te brengen.
1: Ja, ja en, en dat is... Dat, dat is, is ontzettend ja, lastig. Dat is, dus wat je ook uitbesteedt, je zult er altijd bij betrokken moeten blijven. Daar ben, ik, daar ben ik absoluut met jullie eens. Want het gaat om jou. Jij bent je product en jij bent je, mer je, je merk ook.
2: Ja. ja, en dan kan ik eigenlijk wel een bruggetje slaan. van Waar gaat het eigenlijk vaak mis?
1: Nou, waar het, waar het misgaat, is dat mensen eigenlijk niet scherp voor ogen hebben uh, waar ze zelf ongegeneerd origineel in zijn, maar ook wie hun lievelingsgast is. Waardoor ze eigenlijk een beetje in het wilde weg schieten en dus niet raak schieten. Dus het, het, alles valt en staat bij die uh, positionering, alles. Dus hè, je moet echt weten, wel, wie is dan die lievelingsgast? Wat gaat er in haar of in hen om? Wat, wat verlangen ze? Waar willen ze? Wat, hè, maar ook waar zijn ze... Waar lopen ze tegenaan? Zodat je ook als je haar echt door en door kent... als je lievelingsgast um, of als je beste vriendin... Uh, en ik praat expres in de vrouwen. Dat is misschien niet omdat ik jullie wil discrimineren. <lacht> maar omdat het heel vaak toch de vrouwen zijn... die de reizen uh, uitzoeken en boeken. Dus daarom, daarom praat ik in vrouwelijke vorm. Ja. Um, dus als je haar zeg maar kent als je, als je beste vriendin... dan weet je ook waar loopt ze, waar is ze mee bezig... waar heeft ze behoefte aan, wat vindt ze vervelend... en dan kan je ook precies... In die woorden kan je, uh, kan je ze aanspreken. En, dan, en ik noem dat altijd hartveroverende content. Omdat het heel gericht is. Het is echt hele gerichte content. En daar gaat het heel vaak mis. En waar ik het ook wel veel mis zie gaan. Is dat er heel veel... Uh, dat ze alleen maar aan het zenden zijn. Dus of alleen maar acties. Hè. Ik, ik heb acties, plek over. Uh, boek, boek hier, boek nu. Ik heb een actie uh, naar dat. Nog
2: een paar plekken vrij. En nog een
1: paar plekken vrij. Ja. Zonder dat mensen um, dat ze echt rekening houden met die behoeftes en de gevoelens van die van die, van die klant. En um, zonder interactie aan te gaan. Dus er wordt alleen maar ze zijn alleen maar aan het zenden, zonder dat die hele social media platforms, die zijn natuurlijk op, sociaal, dat heet niet voor niets zo. Dus dat je ook echt daar connectie maakt en interactie met ze aangaat. Dat is gewoon heel belangrijk. Okay. Daar zie ik wel veel fout gaan.
2: Ja, waar moeten mensen zijn uh, als ze meer willen weten?
1: Bij mij. Ja. Bij Linda Thuis met de luxe, de luxe uitvoeringen. met U-I-J. Dus Linda Thuis.nl. Daar kunnen ze. Uh, wat ja. gaan ze leren? Wat gaan ze leren? Ze gaan uh, eigenlijk wat we hier vandaag hebben besproken. Dus uh, stel dat ze. Uh, eh, eerst is er een, een gesprek. Ik wil eerst kijken, kan ik ze helpen, kan ik ze niet helpen? Waar, waar willen ze naartoe? Wat is, hun, uh, wat is hun wens? En is er een klik? Laat ik dat echt voor. Want ik vind het heel belangrijk om met iemand te werken waar ik ook echt uh, de connectie mee voel. Dus dat geldt niet alleen voor de gastenverblijfondernemer met de gast zelf, maar het geldt ook voor... Nou, als ik met iemand samen ga werken. Want over het algemeen werk ik dan best wel langere tijd met iemand samen, intensief. Dus het is heel belangrijk dat we daar redelijk uh, levelen.
2: Nou, echt een klik hebben.
1: Ja, absoluut. Ja. Voor mij ook echt heel erg belangrijk. Dus um, als ik een gesprek heb gehad met iemand, dan, dan wil ik graag weten uh, wat, wat willen ze leren. Wat, waar, ze, uh, waar staan ze en wat willen ze, wat willen ze bereiken. Um, en uiteindelijk heb ik daar ook verschillende vormen voor, uh, voor aan hulp. Maar één ding um, is bijvoorbeeld... Uh, een half jaar traject marketing... hoe ze zelf hun eigen marketing uh, zo kunnen neerzetten... dat het duurzaam voor ze werkt. Dus dat het niet alleen volgende week voor ze werkt... Uh, hè, mits ze zover zijn... maar ook over drie maanden of, of over drie jaar... zolang er natuurlijk niet uh, allerlei uh, veranderingen je, optreden. Je, je,
0: je verkoopt geen brood... maar je leert mensen om zelf hun brood te bakken.
1: Ja, dat is een goeie. Dus dat er is geen goeie. basiskennis
0: nodig...
2: Iemand heeft iemand een kennis nodig van Google Analytics, een, een nee, Mailchimp. Nee. Uh.
1: nee, dat hoeft niet, maar het is wel fijn als dat zo is. Ik werk ook wel met mensen waar die echt nou die nog een Gmail account moeten aanmaken, maar uh, in principe is het wel fijn als dat soort dingen bekend zijn. Ja. Ja, dat mensen inderdaad weten wat Facebook is en wat Google is. Dat uh, Google dat ze zich uh, in ieder geval hun bedrijf al op Google uh, uh, My Maps hebben gezet. Dat is dat is wel dat is wel prettig. Ja, ja
2: oké. Okay. En en um, hoe meldt je, je aan?
1: Nou, als je, als je op mijn website komt, lindethuis.nl met u-i-j, dan, dan heb ik uiteraard ook een lead magnet, oftewel een weggever, dus iets waar mensen al kunnen, een kennismakingsproduct. Dat is een, een mini-training, van en ik neem je mee tegenwoordig, dat is nieuw, een nieuwe, in het magische land van thuis. En in het magische land van thuis neem ik je mee de natuur in. En uh, langs, komen we langs zeven krachtplekken. En op die zeven krachtplekken uh, leren we marketinglessen uit de natuur. Dus uh, daarmee onderscheid ik mij ook van de meest andere uh, marketeers. Okay. En als je dat aanspreekt, dan, uh, ja, weet je, dan, dan, dan is dat leuk. En als je zegt, oh, nee, daar heb ik gewoon echt helemaal niks mee. Ook oké, okay. maar dat is wel ook gelijk de filter. Dus, maar als je wel wat meer magie kan gebruiken in je marketing... dan uh, dan kan ik daarmee helpen.
2: Oké, okay, en, uh, en afsluitend. Wat is het sleutelwoord voor succes?
1: Bij jezelf blijven. B blijf bij jezelf. En doe iets wat alleen maar past bij jou. Ga geen dingen doen omdat je denkt dat het hoort. Of omdat dat, dat je denkt dat mensen dat van je verlangen. Doe alleen de dingen die bij jou passen. En ja. probeer uit.
2: En wellicht niet de hoge verwachtingen in één keer.
1: Nou, niet, niet in één keer. Maar je mag best wel doelen stellen natuurlijk. Want ja, anders ja, kom je ook weer nergens. Ja.
2: ja, je moet, je moet natuurlijk doen. bezig blijven naar een, naar een doel. Het is
1: nooit klaar. Ja. Het is echt nooit klaar. Ook als iemand bij mij die training heeft gedaan. En ik heb bijvoorbeeld een vervolgstap. Dan zeggen ze ik altijd. Ik merk dat ik elke keer weer dieper kan. Ja, dat is zo. Ik blijf mezelf ook ontwikkelen. Ik blijf uh, ook aan tra trainingen doen. Ik heb ook altijd een coach of een mentor. Waar ik weer uh, mee verder werk. Je kunt jezelf... En daarmee dus ook je marketing elke keer weer verder verbeteren en verdiepen. Ja.
2: Oké, okay, nou dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik uh, dank uh, voor je komst.
1: Graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging, jullie allebei. Ja. Want erg leuk. Absoluut. Graag gedaan. Ja. ja. En uh, laten we wat mij betreft onze uh, samenwerking voortzetten. Zeker. Dat ja? ja, gaan we doen. Ja. Oké.
0: Okay. Tot, ziens. tot ziens.
1: Ja, graag tot volgende keer.
2: Vond je dit een interessante podcast? In jouw favoriete podcast app vind je meer afleveringen. Volg My Tourist ook op YouTube om niets te missen. En kijk zeker eens op onze website mytourist.cloud